0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Eh, primero que nada me gustaría saludar a nuestra audiencia a nuestros seguidores a nuestros, eh, nuestros, uh, nuestros amigos recordarles también un enorme favor compartir la, nuestras redes sociales de Friedman Latinoamérica eh, seguramente verás en esta transmisión de Facebook Live puedes retransmitir puedes darle like a la página a nuestra página de LinkedIn a nuestro canal de YouTube en su momento cuando lo subamos y por supuesto, recuerda que nos puedes encontrar en Spotify como Showtime by Friedman. El día de hoy estoy muy contento porque eh, quiero presentarles a una experta en recursos humanos, una persona que eh, tiene gran experiencia y me gustaría... Eh, pues presentar a Mónica Franco que ven aquí en pantalla, ella tiene experiencia en recursos humanos, reclutamiento selección, contratación capacitación, manejo de sindicatos evaluaciones de desempeño clima laboral, entre tantas cosas de recursos humanos, Mónica ha laborado para empresas de retail y de seguridad privada, con más de 20 años de experiencia y de formación profesional en psicología, con un posgrado en administración de capital humano, inició su carrera profesional en tiendas departamentales en suburbia en 1999 y posteriormente se fue al sector de seguridad privada. Actualmente está en tiendas especializadas Recubre, es responsable de la gerencia de valor y desarrollo humano, lleva más de 10 años ya ahí en la organización, dirigiendo los departamentos de talento, de capacitación, nóminas, entre otros. Un largo currículum, Mónica, pero muy contento de que estés aquí con nosotros. Bienvenida.
1: Gracias, Carlos. Gracias, comunidad, eh, a todos los que nos escuchan y están el día de hoy con nosotros. La verdad es que es un placer para mí eh, poder compartir este espacio y platicarles un poco de mi experiencia, por supuesto, ¿no? Eh, y y de, todos, de todos estos años a lo largo del tiempo eh, y de lo que podamos, obviamente, aprender el día de hoy. Eh, insisto, de mi experiencia. Muchas gracias. De verdad, a Dios, la vida y el universo por este regalo, a todos los que nos escuchan, y esperemos que nos eh, divirtamos en esta
0: sesión. Seguramente, sí, seguramente nos vamos a divertir mucho y vamos a aprender mucho de tu experiencia. Me gustaría poner un poco en contexto a nuestros amigos. En los procesos de selección, la entrevista generalmente es uno de los pilares fundamentales para dar el, al candidato eh, con el candidato idóneo. Saber cómo entrevistar a un aspirante es clave para encontrar un perfil que corresponda con los requerimientos del puesto y además que comparta los valores de la organización, eso es muy importante. En algunas, en algunas organizaciones un índice menor al 15%, dependiendo del tipo de organización, se consideraría una rotación sana. Eh, sin embargo, cuando la tasa va entre el 15% y el 30% ya representa una pérdida considerable de capital humano y cuando es superior ya al 30% señala un estado de gravedad en cuanto a la gestión de ingresos y salidas en la organización y por supuesto genera un costo importante para la empresa. Mónica, me gustaría empezar por preguntarte qué opinas sobre la relación entre estos índices de rotación o la rotación que tienen las organizaciones y el proceso de entrevista, o sea, porque llevan una relación directa, al final tú tienes rotación y obviamente hay una mayor demanda de eh, cubrir vacantes. ¿Qué opinas de esta relación y qué tanto afecta a la empresa?
1: Ok, fíjate que eh, sin duda hay una relación, por supuesto, entre las dos. Aquí, en el proceso de la entrevista, eh, como eh, la entrevista es, es crucial para iniciar tu proceso obviamente y que tú tengas al candidato idóneo, que es el que va a, a cubrir la posición que tú tienes vacante. Pero aquí lo importante es que durante el proceso de la entrevista con todos los elementos eh, que tú o eh, eh, todos los elementos que intervienen eh, para poder contratar al colaborador eh, tengas Tengas eh, la, la, la visión de que este candidato que tú ingreses a la compañía no te rote, permanezca contigo, que eso es lo importante. Ojo, Carlos, aquí es, es muy importante destacar que durante el proceso, la experiencia que el candidato tiene que vivir contigo debe de ser la mejor al final del día, este candidato se convierte, creo, se convierte en tu cliente. Así como tú le tienes que dar una buena experiencia a tu cliente externo, que es al que viene y te compra, en el proceso de la entrevista, tu candidato debe de tener esa mejor experiencia para que desde el principio quiera quedarse contigo, obviamente. Si esa experiencia no es buena, ajá, y al final ingresa a tu organización, lo más probable es que este candidato te rote, por eso la importancia de tener en cuenta todos los factores que te ayuden precisamente desde el momento de la entrevista a garantizar, y lo hago entre comillas, uh -huh. un a garantizar eh, tener tu candidato, ojo, eh, en mi experiencia, Carlos, Podemos tener un proceso impecable de reclutamiento, de selección y de contratación, que es tu proceso final. Ajá. De verdad, llevarlo con todos los elementos, este, todas las entrevistas que participen con, el, eh, con la posición, eh, los exámenes psicométricos, las referencias, absolutamente todo, y decir yo tengo a mi candidato ideal, yo tengo el talento que necesito, eh, que agregue valor o que sume a la organización, pero okay. eso, Carlos, no te va a asegurar que se quede contigo.
0: Claro, hay, hay un tema por ahí, eh, Mónica, que empezaste a comentar, que tiene que, entiendo que debe de comulgar el candidato con los valores de la organización, es decir, mis valores como persona deben de comulgar con los de la empresa, y de alguna manera, esto, esto ha sido una dinámica que ha cambiado a lo, a lo largo de los últimos años. Anteriormente la organización se enfocaba en decir, ok, necesito una persona con este perfil que cumpla estas, estas actividades o estas funciones, que tenga estos conocimientos, pero generalmente no había un enfoque tanto a la parte del capital humano y de los valores. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de estos últimos años, eh, Mónica? Um,
1: bueno, yo recuerdo... Yo recuerdo hace 20 años cuando eh, inicio en, en, en el recurso humano. Y entonces, eh, la forma en la que nosotros entrevistábamos antes eh, era muy diferente.
0: Uh -huh. eh,
1: las entrevistas eran mucho más protocolarias, más encartonadas, en donde, e incluso, Carlos, fíjate que el tema de código de vestido era muy importante, te daba, sí. este, tenías que ir de traje, super zapatilla, para dar esta parte de imagen, profesionalismo. Eh, híjole, hoy en el transcurso del tiempo, eh, sin duda, se ha transformado eh, esta, esta, esta forma eh, de, de entrevistar y lo que busca hoy el candidato, e incluso lo que busca hoy la organización. Eh, creo que hoy eh, no nos atrevemos, o es inimaginable hacer preguntas, que hace 20 años las podíamos hacer sin ningún problema, y que tal vez no lo hacías de forma dolosa, Carlos, pero que el candidato no los tomaba este, como agresión hoy, eh, eh, el tema de la inclusión, la no discriminación, la diversidad, eh, son vitales, vitales en las organizaciones. De verdad que lo manejemos. Eh, yo recuerdo, y les voy a platicar una experiencia en donde yo fui entrevistada y eh, en, en, en esta en esta parte protocolaria, ¿no? Y en donde hago referencia a que hay preguntas que hoy yo como entrevistadora no me atrevería a hacer, ¿eh, Carlos. Eh, cuando yo empiezo a platicar sobre mí, sobre quién es Mónica, que normalmente en una entrevista estructurada eh, te vas, pues eh, con datos generales, no empiezas, Platícame, cuéntame de ti, yo normalmente así inicio una entrevista, no, oye Carlos, cuéntame de ti, uh, lo que tú quieras y entonces ahí voy desarrollando la entrevista, así es como yo lo manejo y eh, empiezo a platicar de mí, sale el tema de que no tengo hijos y la pregunta eh, eh, que me hacen es, ¿y por qué no tienes hijos? Híjole, eh, en ese momento, eh, la verdad es que no, eh, no, no lo tomé a mal, fue una simple pregunta, con usted decisión de vida, no quise, punto. Ajá. Pero creo que hoy eh, son, son preguntas que debemos totalmente de eliminar, porque pueden ser muy agresivas, no sabes cómo va a reaccionar la persona y además, Oye, si es casado, ¿por qué no se ha casado? ¿No? Si tiene 40 años y vive y no se ha casado y no tiene hijos. O sea, no es algo que sea de verdad relevante hoy ajá, como para tomar la decisión de una contratación. Y el candidato dentro de la charla de externa, a ah, eso está padre. Claro. Ajá. Eh, y y, y en, donde, en donde no debemos hacer comentarios, por supuesto, o poner... Eh, incluso hoy, y el tema de la religión, la verdad es que, antes era muy común preguntar, ¿a ¿qué religión pertenece hoy? La verdad es que, este, creo que esos, esos elementos quedan un poco fuera, porque hoy, en esta parte de transformación, estamos hablando más, eh, eh, vemos más al candidato como talento, ¿sabes? O sea, dejamos sí. de ser protocolarios, hoy somos más abiertos.
0: Incluso temas, temas de diversidad sexual y demás, se vuelven muy complicados hoy de abordar porque además el candidato, como dices, fíjate, dices algo bien interesante, no nada más se trata de las preguntas que haces, el candidato también está seleccionando la empresa con la que se va a enrolar. Anteriormente se pensaba, ¿no? Yo como organización se ponía en una posición como muy, muy, eh, eh, muy de te estoy dando la oportunidad de entrar conmigo, pero la realidad es que muchas veces también el candidato está seleccionando a la empresa, o sea, yo quiero trabajar para esta organización, y entonces en este contexto de cambio, pues la demanda de trabajo ha cambiado muchísimo, no o sea, hoy incluso tienes muchos más candidatos, pero probablemente, escuchaba yo por ahí una frase que me encantó, que decía, no todas las personas son para todas las empresas, ni todas las empresas para todas las personas, de alguna manera es una negociación de, Quiero que tú estés conmigo como candidato, yo como organización, pero la organización también, el, el candidato, perdón, también está seleccionando a la empresa. ¿Cómo ha cambiado esto, Mónica?
1: Eh, fíjate que eh, um, hoy lo que está buscando el mercado, eh, creo que, y hablo de los candidatos, en donde si bien tú hace rato mencionaste Creo que debe de haber sin duda una comunión entre lo que el candidato busca y lo que yo como organización doy.
0: Hay que ver un match.
1: Hoy sí. Hoy los candidatos deciden a qué empresa me voy. Claro. Hoy el candidato evalúa ajá, dónde trabajar. Evalúa a la empresa y evalúa tu propuesta de valor, evalúa tu marca, de verdad, para decidir si trabaja obviamente contigo o no, así es, ha, ha, se ha transformado por supuesto que sin duda en el tiempo. Hoy los, las personas creo que más allá de un tema salarial, Carlos, buscan otras cosas. Podemos pensar que lo que te mueve es el dinero y creo que el dinero es importante, por supuesto, ¿no? Porque es lo que te va a dar la estabilidad financiera el que estés este, económicamente este, bien, ¿no? e incluso en la, parte, en la parte de salud, por supuesto que hay un impacto, pero cada vez estamos siendo más selectivos. Hoy buscamos organizaciones eh, eh, con un equilibrio entre calidad de vida y obviamente trabajo, que la organización a mí me brinde esta, este equilibrio calidad de vida-trabajo. Eh, en donde manejemos una cultura, una cultura de organización incluyente. Eso es muy importante. En donde le brindemos al colaborador un clima laboral muy amable. Ajá. Eh, sí. En donde también tenga un crecimiento dentro de la organización, en donde le, le podamos dar la oportunidad al colaborador de, 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 de ocupar puestos de mayor sí, sí. responsabilidad. ¿no? En donde también... Creo que es importante podamos darle al empleado este desarrollo de habilidades y, y de formación eh, y, y algo que hoy a mí me toca vivir, porque yo entrevisto, independientemente de que tengo un, eh, un, una, un, un, un compañero, eh, coordinador de talento, eh, yo, yo me encargo de posiciones gerenciales. Ajá, entonces yo vivo el día a día con algunas posiciones, y me toca entrevistar, y entonces detectas, Carlos, que la gente ya busca hoy también horarios flexibles, un híbrido, ajá, que me permita, eh, con esto obviamente de la pandemia, que nos vino a mover la vida en todos los sentidos, eh, los horarios, esta flexibilidad que la organización te da, ajá, para... Eh, y, y me vuelvo al punto número uno, ¿no? Este equilibrio, trabajo, calidad de vida. Hoy es muy importante. Eh, la gente eh, quiere, eh, eh, ya no quiere más bien estar 10 horas en una oficina.
0: Claro. Fíjate que una, una primera conclusión de lo que estás comentando, Moni, es que, fíjate, estamos hablando del candidato y del proceso de entrevista, pero entonces esto va mucho más allá esto demanda que las organizaciones se tienen que preparar para cambiar su imagen frente al, al, al mercado laboral y, y un poco trabajar también con temas de cultura, porque Ajá. esto demanda, o sea, fíjate, tú seleccionas a una, una persona que de, cumple con un perfil, que cumple con los valores y demás, pero muchas veces las, las culturas de las organizaciones provocan que sea difícil retener al colaborador y entonces esto demanda trabajar también con estos niveles gerenciales en cómo gestionar a su equipo. Entonces, no nada más es una estrategia de reclutamiento, también se trata de una estrategia de cómo el jefe directo está trabajando en comunicación, en escucha activa, en una serie de habilidades blandas con el colaborador. Entonces, va mucho más allá de una estrategia de recursos humanos, ¿no? Sí, um, la verdad es que
1: creo que, eh, nosotros tenemos un gran desafío, Carlos, como Recursos Humanos, y si tú lo acabas de decir ahorita, no nada más como Recursos Humanos, sino, eh, ¿sabes? Tenemos la creencia de que eh, el clima laboral, ¿no? O sea, como se siente la gente es responsabilidad de Recursos Humanos, y entonces la rotación de la gente es responsabilidad de Recursos Humanos. Eh, y si la gente se queja es responsabilidad de recursos humanos y si y no contratas a tiempo es responsabilidad de, de recursos humanos y así, ¿no? O sea, todo cae en recursos, recursos, recursos humanos la verdad es que creo que hoy no es así sí. hoy en la organización si bien recursos humanos es un so, creo que es un socio estratégico del negocio y entonces yo como recursos humanos eh, tengo eh, que, que agregarte valor a ti a la organización para eh, eh, armar no, no nada más la estrategia eh, que conlleva obviamente a mi área eh, pero creo que hoy tenemos que incluir a todo tu equipo estratégico para que las cosas sucedan eh, y, y, y aquí quiero tocar un, un punto que a mí se me hace muy importante Carlos, en donde sí debemos de repensar y transformar la forma en la que nuestro colaborador vive su experiencia ¿no? así como hablamos de un journey del cliente, ¿sí? o la experiencia del cliente, tenemos que hablar de la experiencia del el cliente colaborador, interno
0: del colaborador,
1: claro, del colaborador eh, yo platicaba hace rato y, y, y les comentaba eh, desde el momento de la entrevista si tú no si tú no inspiras al, al, al candidato que tienes aquí eh, si no si no de verdad le, le enamoras con lo que tú eres y hablo de organización, eh, de lo que tú eres de lo que de lo que tú le puedes obviamente dar eh, eh, creo que eh, no, no estamos, a, a mi percepción y a mi experiencia, eh, pues haciendo bien las cosas, ¿no? O el deber ser. Entonces creo que hoy tenemos que repensar y transformar la forma en la que le damos al colaborador esta experiencia, este viaje durante la organización, eh, precisamente para ser creadores de valor. Claro. O sea, yo como organización debo ser, una organización creadora de valor para el colaborador, debo de generar eh, un trabajo con propósito en donde haya una comunión eh, entre el objetivo individual, pero también el objetivo y de la
0: organización.
1: Organizacional, ajá en donde tenemos eh, que reconocer también al colaborador. Y a veces, Carlos, pensamos que el reconocimiento... Tiene que ser con dinero, dinero,
0: dinero. Ajá. Ya mucho más allá, Moni. Oye, déjame interrumpirte porque te están reconociendo aquí, por ahí Cristina Aragón te decía, este te felicita, y eso es arrastre de un líder, ¿no? este Gracias. Te reconoce como líder. Y David Local nos dice, el salario emocional cuenta mucho. Eh, ¿Qué piensas acerca de esto? Porque no nada más, y ahorita justo estabas hablando de eso, Moni, no nada más se trata de la parte que yo recibo económicamente cada quincena o cada periodo de, con respecto a lo que trabajo, uh -huh. hay, un, hay un salario emocional que debemos de cuidar como organizaciones con nuestros colaboradores, ¿qué nos, uh -huh. ¿qué nos puedes decir sobre esto?
1: Sí, fíjate que, bueno, justo la frase este, cuando me interrumpiste Carlos, donde estaba yo hablando de, de que no nada más es importante el salario eh, el, 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 el salario la lana y lo que recibimos y ahí iba yo a comentar la importancia sí. de lo que es manejar el salario emocional. De repente, Carlos, creemos que todos los programas que podemos implementar en una organización nos tienen que costar. Y entonces también tenemos esta creencia limitante de... Um, es que si vuelvo a mi jefe y le presento el superprograma, eh, no hay presupuesto, no me lo va a liberar, y, 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 a, a, y entonces pues ya no puedo hacer nada. Uh -huh. Creo que si trabajamos el salario emocional, eh, a través de verdad de los recursos, de los recursos que tengamos, pero con mucha creatividad, podemos, eh, podemos eh, impulsar el reconocimiento eh, que, que creo que va muy enfocado a eso, impulsar el reconocimiento en el colaborador, eh, darle de verdad, eh, eh, dice por ahí la clásica palmadita, ya sabes, ¿no? Oye, lo hiciste muy bien, porque así, Carlos, como voy a, como voy a, a retroalimentar sobre las oportunidades que yo detecte en el candidato, cuando cometemos errores, cuando algo no sale bien. Por supuesto que tengo que reforzar lo que hace muy bien. Y si yo refuerzo de manera constante lo que hace muy bien, eh, le estoy ayudando. Y eso de verdad es salario emocional. Perfecto. Comunica, utiliza, si tienes una plataforma e-learning donde puedas subir reconocimientos, hazlo este, donde puedas abrir un foro para... Para que entre los mismos colaboradores reconozcan, eh, eh, no sea mejor, al, al mejor colaborador que dio el mejor servicio, eh, manda Slide. Hoy eh, creo que debemos de generar una marca empleadora a través de nuestras, de nuestras redes, utilizar nuestra página web como, como precisamente esta fuente o principal fuente para reconocer también al empleado. A mí, me encantaría, a mí me encantaría que eh, así como lo hacen muchas otras organizaciones, cada vez seamos más empresas las que, ¿por qué no subir un video con un colaborador este, feliz, no? Un video a nuestra página web, porque normalmente enfocamos la página web a, al cliente externo, ¿no? En donde exponemos nuestro producto, etcétera. Entonces, creo que invierte en el salario emocional, de verdad, no es necesario tener. Este, mucho dinero, necesitamos sin duda y creo que tenemos mucha creatividad para poder trabajar esta parte con los
0: colaboradores. Fíjate, estás hablando ahora, Moni, de, fíjate, nos fuimos del reclutamiento, que es nuestra base, pero la estrategia de recursos humanos va mucho más allá de todo esto. Y estás hablando de muchas habilidades blandas que necesitamos dotar a nuestros gerentes, a nuestros eh, mandos medios. Y fíjate lo que dice aquí Shakur David Carranza, dice, definitivamente es súper importante la responsabilidad social de las empresas. Ajá. Y esta responsabilidad social está justo en un trato digno, en un trato correcto de parte del gerente. Entonces, Ajá. fíjate, nos pues fuimos desde el reclutamiento pero el reclutamiento es apenas la primera parte del proceso pero la realidad es que es toda una estrategia que como bien decías hace rato no solo impacta a la parte de quien es responsable o quien tiene en los hombros los recursos humanos en la organización, sino es transversal en la empresa hoy está demandando el mercado habilidades blandas
1: Ajá, sí, es, es, es correcto eh, um, fíjate que Considerar estas, estas habilidades um, en el futuro colaborador o en el candidato que yo voy a, a, a contratar, Ajá, en la persona que yo decido contratar es muy importante. Y esto tiene un impacto en la organización. El resultado o desempeño del colaborador impacta de manera positiva o no en los objetivos de la empresa. Claro. Eh, cuando, el, cuando el futuro candidato, cuando la persona que tú vas a contratar ya cuenta con estas habilidades digo, eso está padrísimo para que tú detectes estas habilidades tienes herramientas, ¿no? para poder obviamente detectarlas desde la entrevista, ajá pero aquí también es importante si hablamos de estas habilidades blandas que tienen que ver con comportamientos también es detectar si tus colaboradores internos las tienen, y si no las tienen, hay que ayudarles a desarrollarlas, porque impacta tanto el que llega,
0: uh -huh.
1: pero creo que impacta mucho más el que recibe, el que ya está aquí en la organización. Entonces, creo que hablando de estas habilidades blandas, en donde trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, eh, nos van a ayudar a que la organización funcione de mejor manera. Esa es una realidad. La gente va a contribuir de mejor forma, va a contribuir en, en común, ¿no? A, hacia los objetivos de la empresa. Eh, trabajar en el liderazgo eh, de las personas nos va a permitir tener colaboradores listos y que estén preparados para ocupar posiciones y eso nos ayuda o nos sirve eh, pues como fuente de reclutamiento interno.
0: Interno. Y es que, fíjate, fíjate eh, esto que estás diciendo, y mira, nuestro este amigo Francisco Alemán, Francisco, un Ay. abrazo. Ante la, antes las empresas buscaban empleados manejables, sumisos, que no causaran problemas a las empresas, sin importar la capacidad del empleado como persona. Y hoy lo que deseas es, no deseas un, un empleado... este combativo ni, ni resistente pero si sí buscas a alguien que no nada más asuma eh, instrucciones, sino que también aporte y que sea retador a la empresa y que rete a la organización al cambio ¿cierto?
1: Claro, y aquí fíjate que si bien hablamos del trabajo en equipo eh, el liderazgo y la comunicación este, efectiva donde nos ayuda a crear eh, relaciones de interacciones sanas y la comunicación afectiva no, la comunicación afectiva donde nos ayuda a crear estas relaciones sanas y la comunicación efectiva donde nos va a ayudar a tener eh, eh, de mano información y estar más sensibles a lo que ocurre en la organización. Fíjate que yo agregaría una que para mí es muy importante y que tiene que ver con lo que comentó eh, oh, en este momento... Francisco, no decía, Francisco, sí. La asertividad. Eh, si nosotros tenemos la habilidad, Carlos, para expresarnos, eh, para hacerles saber a quién debamos, eh, de, de hacerles saber nuestras necesidades, nuestras emociones, cómo nos sentimos, siendo oportunos, correctos. Y con respeto, ajá, creo que podemos eh, ser Mejores negociadores, uh -huh. pero ¿sabes qué? También poner límites. Y entonces aquí hablo en donde, en donde decían, este, hoy estábamos acostumbrados a tener, o buscaban las organizaciones de empleados sumisos. sumisos. Hoy no, hoy no. Creo que si tenemos esta habilidad asertiva, vamos a poder comunicarnos de verdad de manera muy efectiva con nuestros pares, con nuestros jefes, con nuestros este, colegas eh, subordinados, con nuestros compañeros, con cualquier persona. Ajá. Entonces, eh, siempre, eh, siempre creo que eh, a, favor, a favor del bien común, a favor obviamente de la organización. Por eso hablo de... Eh, en el momento correcto con la forma correcta, oportuno y con respeto, eso es muy muy
0: importante Ajá. creo que es clave para mí Fíjate, Norma Monroy, Norma un abrazo dice que tenga además este colaborador la capacidad para solucionar y trabajar en equipo, en pro de la empresa, justo esto que estás diciendo, por el bien común o sea, es, yo me siento parte de la organización, me siento bien en la organización y obviamente es Ajá. parte del bien común Moni se nos fue como agua esto
1: ¿Ya terminó? Oh, no me digas. Son 30 minutos, oh, hay estamos, cosas sí, yo sé que
0: nos da para más, y por eso es que quiero invitarte a una nueva plática, próximamente fijamos una fecha, porque este tema da para mucho. Sí, la
1: verdad.
0: Eh, Déjame eh, nada más comentar aquí de Marianilla, 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 nos dice así, dice, consideran hoy eh, día, aún hay discriminación en algunas empresas de recluta personal, lamentablemente todavía existen este tipo de prácticas, Moni.
1: Es correcto. Y a mí, me ha, a mí me ha tocado. Y fíjate que yo creo que uno de los grandes retos, el, a lo que nos enfrentamos todos como recursos humanos, y creo que mis colegas, y, 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 y no necesita ser psicólogo, de verdad, mi reclutador, al final del día, todos nosotros hemos, hemos estado del otro lado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, siendo entrevistados. Ajá. O nos ha tocado, obviamente, estar de este... Pero cuando participan dentro del proceso de selección, ojo, Carlos, varias personas, tú como entrevistador de primera mano puedes hacer un gran trabajo. Y entonces identificas el talento, uh -huh. ¿sí? Oye, que si viene casual y va para una gerencia, pero el hombre viene casual y viene de jeans, o sea, perdón, pero hoy no aplica. Antes sí, ¿no? Hace 20 años, 30 años, cuando el traje era indispensable. Y, y entonces, ¿sabes que eh, Tendemos a juzgar, no a escuchar. Y entonces es ahí donde entra la discriminación, eh, que creo que hoy eh, no se debe ya de, de, de utilizar, pero que desafortunadamente lo seguimos, lo seguimos haciendo, en donde este, juzgas la apariencia, no juzgas la estatura, juzgas el peso juzgas el color eh, asocias hoy todavía si viene alguien tatuado ajá eh, este, hay, hay, hay una parte ahí de que híjole no un rechazo creo que debemos de trabajar como organización también en las personas que hoy participan en el proceso de selección con las creencias limitantes y lo dejo abierto las creencias limitantes creo que es uno de nuestros desafíos más grandes o retos más grandes como recursos humanos de las personas que hoy tenemos aquí.
0: Moni, ¿qué le dejarías como último mensaje a nuestros seguidores y nuestros amigos como conclusión de esta plática? Y que tenemos pendiente otra, ¿eh? Te quiero comprometer aquí frente a todos, pero tenemos otra pendiente. ¿Pero qué conclusión le darías a nuestros seguidores, a nuestros amigos?
1: Eh... Um... Yo creo que tenemos un gran reto y podemos hacerlo. Eh, hoy como recursos humanos seamos asertivos y, y luchemos de este, verdad con quien sea para poder eh, lograr que nuestros proyectos eh, sean aprobados y nosotros poder agregar valor a la organización. Eh, creo que es muy muy importante eh, que eh, hoy tengamos en cuenta qué es lo que busca el candidato, pero sobre todo crear una marca empleadora. Eso para mí eh, será un eh, o es un diferenciador muy importante. No importa si es eh, una empresa grande, mediana o pequeña. La verdad es que creo que si trabajas en tu marca vas a poder, vas a poder lograr eh, eh, atraer candidatos eh, ideales o idóneos porque ellos Perfecto. van a aceptar y van a comulgar con tu propuesta de valor. Enamora, enamora al candidato, de verdad, inspira al candidato.
0: Qué buen, qué buen mensaje este último que das, enamorar al candidato, que normalmente las empresas no estamos acostumbradas a eso. Eh, Moni, yo te quiero agradecer, esta plática tan interesante eh, también invitar a nuestros amigos ustedes saben que en The Friedman Group trabajamos mucho con el tema de los comportamientos y no nada más enfocado a un tema de reclutamiento y selección sino también a un tema de entrenamiento basado en métricas basado en números basado en estadísticas y trabajamos mucho con estas gerencias medias para que hagan un trabajo correcto impulsando el desarrollo como bien decía Mónica hace rato el desarrollo y la carrera de un colaborador dentro de la organización no lo que buscamos es que un colaborador decida entrar a nuestra organización, pero además tenga un medio por el cual pueda desarrollarse dentro de la empresa, desarrollar la experiencia y obviamente desarrollarse como profesional. Eh, los invitamos de nuevo a nuestras a unirse a nuestras redes sociales, a darle clic, a, eh, like a, eh, a darle like y darle clic a la campanita para que te suscribas también a nuestro canal, tanto en Facebook como en LinkedIn, también en YouTube, en Spotify, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, que también tenemos por ahí una, una, una cuenta en Instagram. Mónica, mil gracias por esta plática, te agradecemos este espacio este muy interesante y nos quedamos picados con esta plática contigo, así que seguramente tendremos una más. Norma nos dice, muy buena plática, felicidades, Moni, una gran plática. Gracias Norma y eh, pues eh, eh, a nuestros seguidores, muchas gracias, gracias por este espacio y nos veremos muy pronto.
1: Claro que sí, muchas gracias comunidad por haber estado aquí, Carlos, le de verdad les agradezco a todos, me divertí mucho, me quedé también picada y espero verlos muy pronto.
0: Nos veremos muy pronto, Mónica, muchas gracias, aquí seguimos.
1: Gracias a todos, gracias, buena tarde.
0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!